0: Freitag haben wir ja nicht so oft im Jahr und insofern lasst euch darauf ein, dass ich heute zuerst die Kreuzesgeschichte lese und danach noch einen Text aus 2. Korinther 5, wo ein Teil davon äh, auch äh, mit aufgegriffen wird. Markus 15, Verse 22 bis 41. Und sie brachten Jesus zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre, in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun, vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Soweit Markus 15 und nun. Entschuldigung, da habe ich falsch gemacht in den Zetteln. Das ist 2. Korinther 5, sehe ich jetzt. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 20. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Tage sind überschattet, überschattet von Tod und Leid. Ich kann nicht vergessen, dass durch den Willen eines Menschen 149 andere Menschen mit einem Flugzeug in den Tod gestürzt wurden. Wir hören jede Woche von Selbstmordattentätern, Oftmals geben diese Menschen ihr Leben hin, weil sie hoffen, in ihrem Tod Leben zu finden. Das ist für viele ihre Hoffnung. Aber das sind alles Tragödien. Viel Blut fließt, Menschen werden zerstört, Familien werden auseinandergerissen. Da ist nichts Schönes dran. Es sind fürchterliche Verbrechen. Auch Jesus gab sein Leben für seine Überzeugungen. Aber sein Tod bedeutet das Gegenteil. Das Gegenteil von all dem, was von diesen fanatischen oder im Fall des Piloten kranken Menschen ausgeht. Gott versöhnt sich mit uns. Wir lesen im 2. Korinther, dass Gott sich durch Christus mit uns Menschen versöhnt. Wozu starb Jesus am Kreuz? Dazu gibt es verschiedene Antworten. Ich will drei zentrale Dinge rausgreifen. Jesus ist aus Liebe für uns gestorben. Wir hatten das schon gehört, Gerhard hatte es schon gelesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Wir sollen Leben haben, und zwar Leben, die Fülle. Im Gegensatz zu dem, was wir heute erleben, wenn Menschen ihr Leben in Attentaten hingeben, gibt Jesus sein Leben aus Liebe. Er gibt es aus Liebe für uns hin und befreit uns dadurch zum Leben. Dass Jesus aus Liebe zu uns stirbt, das ist so groß, dass es sogar manchen unter Druck setzt. Bin ich jetzt in Zugzwang? Soll ich was tun? Muss ich was tun? Das soll es nicht. Aber im Guten zeigt es uns, wie grenzenlos Gottes Liebe zu jedem Einzelnen von uns ist. Jesus ist des Weiteren ein Vorbild. Er ist zur Vergebung der Sünden gestorben. Nicht, dass wir das könnten, das können wir nicht. Das ist etwas Einmaliges. Überall, wo Jesus auftauchte in seinem Leben, ist Wiederherstellung, Versöhnung geschehen. Menschen, die keinen Ausweg in ihrem Leben sahen, erlebten Wiederherstellung. Man braucht nur an die Frau am Jakobsbrunnen denken oder an Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam. Die Geschichte geht da zwar nicht weiter, man weiß nicht den Ausgang, aber ich bin sicher, er ging nach Hause nicht wie vorher. Jesus zeigte der Frau, wie auch Nikodemus, den Weg zu Gott. Den Weg, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Als solches ist Jesus uns sehr wohl ein Vorbild. Jesus stellt uns an uns eine Aufforderung. Komm, folge mir nach. Als Teenager kann ich noch dran denken. Hatte ich noch so ein großes T-Shirt. Follow me. Das ging da nicht um mich, dass die Leute mich, mir folgen sollten, sondern wirklich Jesus. Dieses Wort. Komm, folge mir nach. Dieser Weg Jesu ist nicht immer und nicht unbedingt ein leichter Weg. Wir gehen dem Weg der Kreuzesnachfolge. Der ultimative Ausdruck dessen, wie Jesus den Weg der Vergebung gelebt hat, ist, dass er selbst am Kreuz gegenüber denen, die ihn verspotteten, folterten und kreuzigten bei seinem Vater um Vergebung bat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und selbst am Kreuz Gedenkt er dessen, der an der Seite ist und fragt. Gedenke an mich, wenn, ich ihm, wenn er stirbt. Und dann sagt Jesus, äh, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Ein größeres Vorbild von Vergebung kann ich mir nicht vorstellen. Und durch Jesu Tod am Kreuz gibt es auch eine kosmische Vergebung, eine kosmische Wiederherstellung. Unsere Sünden sind vergeben. Wir sind mit dem ewigen Gott im Reinen. Wie kann man das erklären? Ich denke, das lässt sich schwer erklären, das muss man eigentlich erfahren haben, selber im eigenen Leben erfahren haben und aus dieser Erfahrung dann sein Leben gestalten. Gott ist im Tod von Jesus aktiv und handelt für uns. Wir dürfen gewiss sein, dass wenn wir Gott ernsthaft um Vergebung bitten, er uns alle unsere Sünden vergibt. Gott versöhnt sich auch mit sich selbst. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese gespürte Gottverlassenheit erlebt Jesus, damit wir leben können. Diesen Aspekt kann man nur im Zusammenhang vom Alten Testament verstehen. Jesus ist am Passer, Freitag, heute nennen wir es Karfreitag, aber es ist Passafreitag, gestorben, gekreuzigt worden. Den Höhepunkt des, der, der jüdischen Feiertage. Das war eine ganze Woche, da wurde gefeiert. Und Jerusalem war an dem Tag voller feiernder Juden. Aus dem ganzen Umland. Das ganze jüdische Volk Erinnerte sich an dem Tag am Auszug aus Jerusalem, äh, aus, aus Ägypten, als damals ein Lamm geschlachtet werden musste, damit die Erstgeborenen Söhne leben konnten und Tiere, Erstgeborenen männlichen Tiere. Dafür musste jeweils ein Lamm geschlachtet werden und das Blut am Haus an den Pfosten geklebt werden gestrichen werden. Das war damit Ausdruck der Befreiung. Jesus ist dieses Lamm, welches der Welt Sünde trägt und uns bewahrt und befreit, so wie Johannes das sagt. So ein Verhalten entspricht nicht der Norm. So ein Verhalten ist und war einmalig. In Kriegs- und Krisenzeiten ziehen Nationen als erstes ihre Botschafter aus dem jeweiligen Land zurück. Und wir hören das immer wieder, dass der und der oder das und das Land seine Botschafter zurückgezogen hat, weil da Krisen sind. Gott macht das Gegenteil. Er schickt seinen besten Botschafter, seinen einzigen Sohn und ermöglicht dadurch Versöhnung. Versöhnen wir uns mit Gott? Jesus vergibt und schenkt Leben. Das ist sein Markenzeichen. Unsere Schuld, meine und deine Schuld können nicht größer sein, als was er bereits in seinem Leben an Vergebung und Versöhnung bewiesen hat. Er hat bewiesen, dass er bis ans Ende damit geht. Wo sehen wir Beispiele davon, dass Jesus den Menschen ihre Sünden nicht anrechnete? In den Evangelien. Die Beispiele sind unzählig. Ich kann sie gar nicht hier alle aufzählen, dann wären wir hier ein bisschen länger zusammen heute und manche würden sehr, sehr unruhig werden in unserer Mitte. Jesu Jünger rauften Ehren am Straßenrand, am Sabbat. Das ging nicht, das verstieß gegen gutes, altes Testament, Gesetze, die es gab. Und Jesus deckt seine Jünger. Sie sollen essen und nicht hungrig sein. Jesus verdammt die Ehebrecherin nicht, die zu ihm gebracht wird. Vielmehr sagt er: Verdammt dich keiner. So tue ich das auch nicht. Jesus verdammt die Frau am Jakobsbrunnen nicht. Gibt ihr aber eine neue Perspektive, einen neuen Weg nach vorne. Sie war am Ende. Jesus heilt viele Menschen und vergibt ihnen ihre Sünden. Der eine Kranke wird zu ihm gesagt, gebracht und Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und dann gibt es einen großen Aufstand. und Dann sagt Jesus, ist es besser, dass ich sage, deine, Sünd, äh, dein, deine Wunden sind dir geheilt. Jesus klebt dem Malchus sein Ohr an dem Petrus ihm dieses Ohr mit dem Schwert abgehauen hatte. Sogar am Kreuz sagt Jesus noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was heißt es für dich, Versöhnung mit Gott zu erfahren? Gott ist kein Despot, der uns zu etwas zwingen würde. Keinen von uns zwingt Jesus. Er zwingt uns nicht, das zu tun, was wir nicht wollen. An Karfreitag haben wir vielmehr die ausgebreiteten, die einladenden Armen Jesu, die uns, die wir hier am Leben sind und wirklich unter oftmals unter dieser Last der Schuld leiden, zu sich einlädt. Er will uns in seine Gegenwart bringen. Was bedeutet das für dich? Gehst du diesen Weg hin zu Jesus, zu seinen ausgebreiteten Armen? Gehst du hin? Gehst du den Weg mit ihm? Es gibt für dieses eine generelle Entscheidung, die wir treffen müssen, irgendwann mal im Leben Jesu nachzufolgen. Aber es ist auch eine tägliche Entscheidung, dieses zu tun. Jesus nachzufolgen. In seinem Dienst der Versöhnung mit Gott lädt uns Jesus auch ein, Versöhnung zu erfahren und Versöhnung auch mit anderen zu leben. Lass dich heute, an diesem Karfreitag 2015, mit Gott versöhnen. Bitte ihn um Vergebung, wo Vergebung notwendig ist. Und bringe vor ihn, was dich enttäuscht oder schlicht, was dich von Gott trennt. Was zwischen dir und Gott steht. Und versöhne dich mit ihm. Das ist ein Aspekt, der bei uns Freikirchen leicht vernachlässigt wird. In der katholischen Kirche ist Vergebung durch die Beichte ritualisiert, auch wenn so eine Ritualisierung manchmal problematisch ist, Dann, wenn man es dann nicht mehr von Herzen tut, sondern einfach nur etwas tut, weil es immer getan wird. Aber diese Beichte erinnert an etwas Wesentliches, an diese Vergebung, die notwendig ist. Vor kurzem sprach ich mit einer Frau im Gottesdienst, nicht hier, sondern in einem anderen Gottesdienst, und wir waren vor dem Abendmahl, und da sagte sie, nein, sie will am Abendmahl nicht teilnehmen, sie hatte sich die Tage betrunken und war den Tag davor zur Beichte gegangen, und, und sie muss das einmal klären. Ich war erstaunt. Das tut gut. Das zu hören, dass Menschen das ernst nehmen und sagen, stopp, ich brauche Vergebung. Ich brauche diese Nähe zu Gott. Wir alle brauchen Vergebung, nicht nur unsere katholischen Geschwister. Versöhnung untereinander. Wenn wir mit Gott heil werden, hat das Auswirkungen auf unser menschliches Miteinander. In zweite Korinther sagt Paulus, dass unser Dienst steht hier Amt, ich, Diakonia, Diakonie, äh, ja, dass unser Dienst ein Dienst der Versöhnung ist. Paulus hat in diesem Text von 2. Korinther zwei Dinge im Kopf. Zum einen sein Damaskuserlebnis. Er ist auf diesem Weg, Christen zu verfolgen und denkt, er tut Gott was Gutes. Und Jesus erscheint ihm. Er, der Christenverfolger, erlebt Christus selber. Jesus war ihm begegnet. Ist jemand in Christus, da spricht er von sich. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Er war Gott begegnet. Diese, diese Aussage gilt aber auch uns. Der Wechsel von Hass und Verfolgung, den Paulus erkannte und für Gott machte, zu Liebe und Versöhnung. Zum anderen war die Lage zwischen Paulus und den Gläubigen in Korinthern alles andere als gut. Der ganze Brief, die ganzen beiden Briefe, naja, der zweite noch die Hälfte strömen das aus. Da waren Spannungen zwischen ihm und dieser Gemeinde. Paulus versucht mit allen Mitteln da hinein Versöhnung zu erwirken. Paulus schreibt, Jesus hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Dieses Wort von der Versöhnung galt nicht nur zwischen Paulus und seiner Gemeinde damals, das gilt auch uns heute. Wie kann man Frieden mit Gott haben und in Unfrieden mit seinem Nächsten sein? Das kann schon mal vorkommen, es ist nicht so utopisch. Also wenn ihr glaubt, das ist unmöglich, dann täuscht ihr euch. Manchmal passiert sowas. Manchmal passieren menschliche Auseinandersetzungen und Brüche und sogar manchmal ganz oft. Aber dann muss es unser tiefstes Anliegen sein, dass es wieder bereinigt wird. Wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? wird Jesus gefragt und Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Unendlich, pro Tag. Auf dem Jahr gesehen könnte man das ja hochrechnen oder in einem Leben, dann wäre das ja sogar überschaubar. Nein, nein. Wir sind eine Gemeinschaft der Versöhnung und haben Jesus als Vorbild in diesem Weg. Wie schnell kommt es zu Auseinandersetzungen? Bei manchen ist ein Streit innerhalb der Familie, bei anderen am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Man spricht nicht mehr miteinander oder hat einfach keinen Kontakt mehr oder geht sich fein aus dem Weg. Einige Jahre hatten wir als Ehepaar keinen Kontakt mit meinen Eltern. Da gab es auch Knatsch. Es gab eine große Auseinandersetzung, wir wurden beschuldigt und jeder Brief, den wir bekamen, habe ich feinsäuberlich verbrannt, weil ich wusste, da kommen neue Anschuldigungen, neues Zeug, was ich nicht hören wollte, was auch nicht stimmte und nachher zu viel Buße geführt hat. Aber wir haben das bereinigen können, wir sind aufeinander zugegangen und haben das mit viel Mühe und Not aufgearbeitet. Also das passiert auch in besten Familien. Ich mache da nichts mehr. Diese Haltung ist nicht die Haltung eines Jesus-Nachfolgers. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wo passiert das in deinem Leben? Wo wird Karfreitag für dich? Im Umgang mit anderen praktisch. Versöhnung mit Gott hängt unweigerlich zusammen mit Versöhnung mit den Mitmenschen. Man kann es auch anders ausdrücken. Wo keine Versöhnung ist, da ist Gott nicht. Das ist unsere Realität in unserer Welt, die wir täglich in den Nachrichten sehen die uns verschreckt und ängstlich zurücklässt. Gott ist aber größer und will diesen Hass und die Zerrüttungen durchbrechen. Wir als Christen sind in diese Welt gefragt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Botschaft der Versöhnung, des Kreuzes, eines der größten Segensgaben der Endzeit ist. Endzeit der Zeit nach Jesu Tod. Es ist eine kosmische Wiederherstellung. Gott versöhnt die Welt mit sich, uns miteinander. Gott hat sich mit uns versöhnt. Der Vorhang am Tempel ist durchbrochen von oben nach unten, damit Zugang zu Gott ist. Der Weg ist frei. Versöhnung mit Gott. Wann hast du das letzte Mal um Vergebung zu Gott gebetet? Für dich oder auch für andere? Versöhnung mit anderen. Wann hast du das letzte Mal jemand anderen um Vergebung gebeten? Das kostet Überwindung, ist aber sehr befreiend. Dann stehen wir erneut vor diesem Kreuz Jesu und hoffentlich sagen wir dann staunend mit dem ungläubigen römischen Soldaten, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.